0: Check. Der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
1: Herzlich willkommen zu einer Premiere in diesem Podcast, denn heute sind wir die M M's. Daniel Halder, der das jetzt 18 Folgen lang mit mir gemacht hat, ist im Urlaub. Aber das ist gar nicht schlimm, weil heute haben wir einfach den Markus Eisenschmidt verpflichtet. Hallo Markus. Hallo, servus. Markus, ähm, wir erwischen dich an einem Montagvormittag in deiner schönen Münchner Wohnung. Die du recht frisch gezogen hast. Und das heißt schon, äh, nicht mehr Mannheim, sondern Red Bull München. Erklär doch mal ein bisschen, warum geht die Zeit oder warum ist die Zeit in Mannheim bei dir zu Ende gegangen?
0: Ja, ich wollte die, die letzten Jahre eigentlich schon, äh, schon nach München kommen, hatte aber eben in Mannheim einen Dreijahresvertrag und äh, ja, habe einfach gemerkt, ich fühle mich da nicht mehr wohl. Ähm, und mich hat es dann einfach in die Heimat gezogen. Ich wollte äh, ich wollt, ich wollt näher an zu Hause. Mir war das, das Umfeld sehr, sehr wichtig und äh, ich meine, jetzt äh, jetzt hier in München, hier ist hier ist einfach äh, viel zu bieten für mich. Sprich, ich, ich sehe meine Familie oft, ich kann auch mal zu Oma und Opa mittags zum Essen gehen oder abends oder äh, einfach mal nach Kaufbeuren fahren, ich bin in unter einer Stunde zu Hause. Äh, meine Freunde sind alle hier, ich kann in die Berge gehen, ich kann in die Seen gehen und so weiter. Also es ging auch ein bisschen um, uh, um mein Privatleben. <lacht> Da, damit ich das einfach auch besser gestalten kann. Ich meine, in Mannheim war es wirklich so, ähm, das habe ich die letzten Jahre in Kanada auch schon durchlebt, dass ich einfach wirklich fürs Eishockey dort war. Und äh, ja, wenn das Eishockey dann mittags am Training vorbei war, dann äh, war es teilweise auch schon, schon recht langweilig, denke ich mal. Und äh, für mich war es einfach auch wichtig, dass ich äh, einfach mal einen frischen Wind in meine Karriere bringe. Ich meine, fünf Jahre an einem Ort ist eine lange Zeit. Und... Äh, ja, ich glaube, dass da, dass ich einfach mal ein bisschen Veränderung gebraucht habe. Also wie gesagt, meine, meine Freundin kommt auch aus der Gegend und äh, das spielt dann irgendwie alles, äh, alles zusammen. Und äh, jetzt bin ich wirklich heilfroh, dass, äh, dass es München geworden ist.
1: Das macht mich natürlich ein bisschen hellhörig. Was ist da los bei den Adler Mannheim, ohne jetzt da so ganz in die Tiefe gehen zu wollen? Der Tim Wohlgemuth hat seinen Vertrag aufgelöst, auch ein Kaufbeurer man hat dann auch irgendwie gesagt, ja, es hat nicht mehr gepasst, man ist nicht mehr zusammengekommen. Es wäre auf jeden Fall im nächsten Jahr nicht mehr gegangen. Du du sprichst es davon, dass du ein Umfeld brauchst, in dem du dich wohlfühlst. Also war quasi auch für dich sportlich Mannheim nicht mehr die passende Heimat?
0: Nee, ich habe auch gemerkt, ich, unter Pavel Groß hatte ich wirklich eine große Rolle und hatte wirklich, ähm, äh, ja, habe auch, hab auch viel gespielt und habe von ihm sehr viel Vertrauen bekommen. Und äh, gerade speziell letztes Jahr äh, war das, fand ich, nicht der Fall. Ich meine, ich habe bis, äh, bis Dezember, glaube ich, fast gar nicht gespielt, beziehungsweise habe in der vierten Reihe gespielt und äh, äh, habe auch mit zwei, mit zwei Verteidigern im Sturm spielen dürfen, sage ich mal. Ähm, nee, ich meine, ich war, ich war immer aufgestellt und war eigentlich immer äh, im Line-Up, aber viel gespielt äh, habe ich dann doch nicht. Und äh, das hat mich dann auch schon zum, zum Nachdenken gebracht. Ich meine, den, den Schritt endgültig zu machen. Wie gesagt, ich habe in den Jahren davor auch schon, äh, ich meine, man hat immer wieder mal mal Kontakt mit anderen Vereinen, aber ich hatte schon intensiveren Kontakt mit München, sage ich mal. Ähm, hatte aber, wie gesagt, einen Vertrag in Mannheim und äh, wollte den halt eben auch erfüllen und wollte dann nicht ähm, ja komplett durchdrehen und sagen, ich möchte hier unbedingt raus, aber sportlich gesehen war es dann halt so, dass ähm, bis Dezember bin ich eigentlich fast gar nicht mehr dran gekommen und habe mich eigentlich ständig gewundert, wieso, und dann hatten wir ein, zwei Verletzungen in der Mannschaft und dann auf einmal kam ich doch noch auf 17 Tore und habe das äh, äh, habe das Jahr als Top-Torjäger der Mannschaft eben abgeschlossen, also ähm, wie gesagt, ähm, ich glaube, dass das mir einfach nur noch einen Aufschwung gebracht hat, jetzt hier äh, in München wirklich mit Selbstvertrauen Fuß zu fassen. Ähm, aber das war einfach so, war, waren einfach so kleine Zeichen, die äh, es gab für mich, dass einfach jetzt Zeit ist, äh, ja, auch, auch zu gehen und äh, weiterzumachen. Ich meine, beim Timmy ist es, äh, ist es, denke ich ähnlich. Ich meine, ich, ich will jetzt und kann jetzt auch nicht für ihn sprechen. Ähm, aber nee, ich glaube, dass, dass es Orte gibt, die sind für einen gemacht und Orte, ähm, das ist äh, eben mehr eine Durchlaufstation und man nimmt die Erfahrung mit und äh, ähm, ja, sucht halt einfach nach was, was, was auch einem gefällt. und äh, ja
1: Was macht dich dann zuversichtlich, dass München jetzt so ein Ort ist, der für dich gemacht ist, abgesehen davon, dass es passenderweise geografisch recht nah an Kaufbeuren liegt? Ich meine,
0: das ist eigentlich der Hauptgrund, weil, äh, wie gesagt, wenn man nach dem Eishockey nach Hause kommt, nach dem Training oder nach einem Spiel und einfach in dem Umfeld ist, das jemand auch ein bisschen ablenkt, dann, dann macht das schon sehr, sehr viel aus. Weil bei uns ist es ja so, man denkt eigentlich die ganze Zeit an Eishockey während dem Spielbetrieb, also nach so Spielen ist man auch sehr selbstkritisch, beziehungsweise zumindest ich bin das und denke halt viel auch über das Spiel nach und was passiert ist, was hätte ich besser machen können. Und äh, wenn wirklich was mal nicht gut gelaufen ist, dann kann ein das schon runterziehen, weil äh, wir alle so mit, mit dem Herzen dabei sind, sage ich mal, bei dem Eishockey und äh, halt nichts halbschariges machen wollen. Wir wollen halt einfach immer Gas geben. Wir wollen immer die beste Version von uns selbst sein und äh, einfach nach Hause zu kommen und äh, ein bisschen Ablenkung zu haben. Und äh, also wie gesagt, das Umfeld ist eine sehr große Sache. Und äh, ich meine, München selbst, ich habe ich hab nie nie hier gespielt. Das ist mein erstes Jahr, aber ich habe äh, Teamkollegen an München abgegeben. Vor zwei Jahren, das ist der Ben Smith, mit dem hatte ich engen Kontakt. Und der Ben hat auch, äh, der hat beides mitgemacht und hat einfach gesagt, er ist wirklich ähm, ja sehr zufrieden mit München, ihm gefällt es äh, wirklich gut. Und ich meine, das Spielerische spricht auch für sich. Ich meine, München ist der amtierende Deutsche Meister. Ähm, und ich glaube, dass da schon viele Gründe oder dass ich da viele Gründe finden könnte, warum ähm, ein Wechsel zu München in der Hinsicht äh, ja durchaus positiv ist.
1: Du, du sagst, dass man als Eishockeyspieler eigentlich, wenn man sich nicht konkret anders beschäftigt, immer an Eishockey denkt, über sich selbst und so. Und jetzt weiß ich von dir, dass es für dich auch nachspielen oft gar nicht so einfach ist. Also wenn du dann, keine Ahnung, sagen wir mal um, kurz vor Mitternacht zu Hause bist, dann, dann legst du dich nicht gleich schlafen, glaube ich, ne?
0: Nee, nee, auf keinen Fall. Also du hast dann schon äh, einen Adrenalinschub. Ich meine, ich vergleiche das immer mit, mit Leuten, wenn die... Ähm, wenn sie jetzt abends laufen gehen, oder aber sich wirklich richtig auspowern und irgendwo sind, dann gehen die auch nicht sofort nach Hause und legen sich sofort hin und schlafen, sondern dann ist da auch ein bisschen eine gewisse Aufregung. Oder nach äh, äh, bestes Beispiel... Die Fußballmannschaft äh, spielt im Champions-League-Finale und äh, man ist mit Freunden noch irgendwo was trinken und dann gewinnt die Mannschaft und man ist voller Euphorie und will dann nach Hause gehen, dann legt man sich auch nicht sofort hin. Also Und so ein Eishockey-Spiel, man, man strengt sich körperlich komplett an, ist mental voll bei der Sache. Äh, man spielt in großen Stadien, viele Leute schauen einem zu ähm, und äh, man denkt eben über seine eigene Performance auch noch nach. Das heißt... Äh, es ist schon schon sehr sehr schwer danach, sage ich mal, abzuschalten. Also ich bin teilweise schon bis um 4 Uhr wach gelegen und habe mir gedacht, äh, jetzt könnte ich dann schon langsam mal müde werden oder einschlafen. Also ähm, das ist dann ja manchmal nicht ganz so einfach.
1: Ich habe gerade nachgeschaut, Markus. Äh, unfassbar. Bei dir kommt die drei auch näher. Du bist jetzt 28. Ne? Ja. Das heißt, deine deine Profikarriere ist jetzt dann auch schon ja eine Dekade lang letztlich. Was war die spannendste Zeit?
0: Ich glaube, die allerspannendste Zeit war tatsächlich nur nicht die Profikarriere, sondern der Schritt nach Kanada ähm, bis jetzt. Ich meine, klar, ich freue mich jetzt auf die neue Zeit. Ich glaube, dass München auch eine spannende Zeit wird. Aber wie gesagt, es ist einfach, es ist es ist jetzt die gleiche Liga und äh, in der Liga an sich mal nichts Neues, aber wirklich für mich sehr spannend war damals, als ich aus der zweiten Liga, wo ich ja in Kaufbeurin das Jahr noch gespielt habe, als sie das, das Eisstadion geschlossen haben, was auch sehr interessant war übrigens.
1: Ja, ich, ich lass uns da mal einsteigen. Ne? Wir sind im Jahr 2012, Jahreswechsel 2013. Du bist in deiner ersten Saison, du wirst am Ende 39 Spiele gemacht haben, Zweit Tore. Darf man nicht unterschlagen. Ganz viele Tore, aber eben nicht in Kaufbeuteln, sondern irgendwo in Kempten, Landsberg oder sonst irgendwo. Es war, glaube ich, ziemlich zum Kotzen für alle, oder?
0: Ja, es war sehr, sehr schwierig. Also wirklich, das Jahr ging los. Und ich meine, für uns als junge Spieler, wir wollten natürlich einen Platz in der Mannschaft ergattern. Ich war damals 17 Jahre alt. Ich weiß, dass wir mit dem Lukas Brückner, Hans Deitsch und Philipp De Pali äh, noch, noch drei andere Jungs waren, die die wirklich auch den Schritt machen wollten in die erste Mannschaft. Und dann äh, kam <lacht> um Weihnachten eben rum die, äh, die Meldung, wir dürfen nicht mehr ins Eisstadion rein. Und ich meine, für meinen Fall war es so, ich habe in dem Jahr Abitur geschrieben. Ich hatte in dem Jahr ganz viele U18, U, U20 Weltmeisterschaften und so weiter. Also, äh, oder war es? Nee, U20 noch nicht. U18 Weltmeisterschaften. hatte ganz viele ähm, ja, äh, Maßnahmen und gleichzeitig eben die die Schule und dann noch das Eishockey, wo ich dann, wir durften ja auch nicht im Stadion trainieren, wir mussten ja in Buchloe trainieren, wir waren in, in Wörishofen, glaube ich mal, wir waren also eigentlich überall in Kempten, in Landsberg und äh, mussten halt auch immer die Eishockey-Taschen mitnehmen und das Ganze habe ich eben gemacht, nachdem ich bis um fünf in der Schule war, teilweise dann die Tasche gepackt und dann dorthin gefahren mit dem mit dem Asner Christoph damals noch, weil ich ja keinen Führerschein hatte mit 17. Ähm, und, äh, ja, dann kam eben die U18-WM, der NHL-Draft ist, ist dann auch angestanden, in dem ich dann nicht gezogen wurde, weil das Jahr halt auch wirklich einfach schwierig war, weil tatsächlich meine oberste Priorität war, einfach mal durch das Abitur zu kommen, damit ich wirklich auch den nächsten Schritt wagen kann und nach dem Abitur einfach mich meiner Eishockey-Karriere widmen kann.
1: Sehr, sehr clever übrigens, ne? da zu sagen, was man hat, hat man. und Eine Berufsausbildung ist gerade ja für Eishockeyspieler unglaublich wichtig, weil, das weißt du ja selber, ne, ist so eine Karriere kann auch sehr, sehr schnell vorbei sein. Dann, dann, war diese Saison, wie sie war, in Kaufbeuren und die Sache mit dem Stadion ist ja gut ausgegangen, weil das zunächst mal ertüchtigt wurde und es inzwischen ein neues Stadion gibt. Gefällt ja eigentlich das neue Stadion oder bist du auch derjenige, der sagt, oh, zu klein, zu?
0: Ja, ich meine, man kann ja immer, man kann ja immer jammern und ich könnte es jetzt auch mit den großen Arenen äh, vergleichen. Ich meine, mit Mannheim oder die, die, die Arena, die jetzt kommt in München. Aber ich finde, äh, das Stadion in Kaufbeuren lockt schon schon viele Leute wieder ins Stadion. Also das, was ich mitbekommen habe, die Mannschaft hat letztes Jahr wirklich super Eishockey gespielt und haben auch wirklich attraktives Eishockey gespielt. Die Leute kommen ins Stadion. Ich glaube jetzt, wie gesagt, das Einzige, was was ich ein bisschen fragwürdig fand, waren waren die Stufen. Aber ich glaube, da sind sie jetzt sowieso schon dran, dass sie das Ganze renovieren, dass da die Leute nicht mehr hintereinander stehen müssen, sondern auch ein bisschen übereinander damit jeder das Spiel sieht, aber so an sich, ich finde, das ist eine super Entwicklung, ähm, auch fürs Kaufbeurer ist okay, ähm, dass sie einfach eine Halle haben, wo es äh, abends halt dann, wenn es draußen minus zehn Grad hat oder so, dass, äh, dass, dass nicht jeder äh, frieren muss, sage ich mal, also es ist, es ist glaube ich, schon... Es ja. schneit dir
1: nicht mehr in den Nacken, so wie
0: früher mitunter. Auch wenn es was hatte, also ich habe es gern gemacht, ich bin im Stadion groß geworden, ich habe auch gern drin gespielt, die Atmosphäre war super, muss man auch sagen, ist nicht mehr das Gleiche, hast du aber in jedem alten Eisstadion, wenn sie dann zu neuen Stadien gehen, ich weiß bei uns in der DL die lautesten Stadien sind eigentlich immer die alten, also Iserlohn ist sehr, sehr laut, ähm, du hast wohl, ähm, Augsburg ist, ist auch nach wie vor äh, eine super Atmosphäre und... Äh, München hat auch ein sehr altes Stadion. Also München ist die Atmosphäre auch gut. Ich glaube, dass sich das alles, ähm, ich will nicht sagen, dass es, dass es, dass es sich ändert oder schlechter, also ändern tut sich auf jeden Fall. Schlechter werden tut es nicht in den großen Arenen. Es ist einfach anders. Es ist einfach, ähm, die Halle ist größer, ähm, die teilweise kommen dann auch, also man, man bringt auch neue Zuschauer in Stadien, die, die davor nicht in Eisstadien gegangen sind und kann äh, neue Leute eben dafür begeistern, sich so ein Spiel mal anzuschauen, weil es einfach auch bequemer ist, dort zu sitzen. Der
1: Komfort ist viel höher. Ne? Du kannst ja teilweise, sage ich mal, mit, einer, mit einem dickeren Pulli da drin sein oder mit einer, mit einer, weiß ich nicht, so einer Übergangsjacke oder so und, und frierst halt nicht, ne? Wenn du dir überlegst, im Januar, das ist ja auch was, was für euch Spieler damit unter mal schwierig war. Wenn es dann doch mal minus 22 Grad hat, ja, das ist schon ganz schön zapfig dann. Ne? Und dann weht noch so dieser, dieser nette Wind ins, ins alte Körfbeurer-Stadion. Ja, das, das war auch für Zuschauer manchmal herausfordernd.
0: Mhm. Es geht tatsächlich immer. Das Problem ist einfach nur, die Füße werden oft einfach kalt, weißt du. So. Es, ist, es ist also... Du selber, wenn du wenn du spielst, das ist ja wirklich in Ordnung, aber die Füße werden auf dem Eis trotzdem kalt. Und äh, in den großen Stadien hast du halt wieder, das, also du hast eigentlich immer irgendwo, äh, würdest du ein Problem finden, wenn du danach suchst. Ich meine, in den großen Stadien, wenn du halt draußen bei 20 Grad spielst, dann ist es drin halt auch dementsprechend warm. Wenn die Leute halt drin im T-Shirt oder in so einer leichten in so einem leichten Pulli sitzen können und äh, sagen, ah, ist das ein angenehmes Eishockeyspiel, dann sind wir halt auch da unten auf dem, auf dem Eis und schwitzen. Also es ist schon...
1: Wir haben die Füße zu warm. Ne? So, Irgendwas ist immer. Ähm, du, du, du warst also damals 17, 18, ne? gerade volljährig geworden. So ein Alter, wo, wo, wo manche Schüler sagen, ich mache jetzt ein Jahr in Australien Backpack oder oder Au pair oder was auch immer. Du bist nach Kanada gegangen, um, um Eishockey zu spielen. Mal weg vom eishockey was, was ist das für ein Leben in Kanada? Ist das so unter Also, ich war nie in Kanada. Ist das so sehr unterschiedlich zu, zu Deutschland? Haben die, hast du da was mitgenommen für dich selbst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, man muss sagen, ich habe in einer super Gastfamilie gelebt für zwei Jahre. Die haben, Weil es eben junioren Eishockey war. Also ich bin eigentlich vom deutschen profi eishockey aus der zweiten Liga ins junioren eishockey nach Kanada gegangen und habe da eben bei einer Familie wohnen müssen, weil das so eingeteilt war und das hat jeder Spieler gemacht. Ähm, und da habe ich erstmal super nette Leute kennengelernt und habe mit denen bis heute Kontakt, sehr engen Kontakt. Ähm, und ich mein, das Leben in Kanada, äh, Eishockey ist definitiv nochmal was anderes dort, weil äh, Eishockey ist dort Nummer eins, nicht Fußball. Das heißt, jeder, jeder kennt die Eishockey-Spieler. Und dann ist es halt auch oft so, dass du, ich war in einer kleinen Stadt in Madison Head, da war, wir waren eigentlich die Hauptattraktion für, für die, für die Leute dort. Wir haben, äh, wir haben Eishockey gespielt, uns kannten viele Leute und äh, ja, so an sich äh, ist Kanada einfach ein, ein sehr, sehr schönes Land. Also Kanada hat wirklich sehr viel zu bieten, ist riesengroß, hat glaube ich halb so viele Einwohner wie Deutschland und von der Fläche her ist es, äh, ja, ich glaube, ich glaube, es ist das zweitgrößte Land der Welt, ähm, flächenmäßig. Also ähm, das, dementsprechend waren halt eben in der Western-Hockey-League, wo ich gespielt habe, auch die Distanzen mit dem Bus. Also wir sind nichts geflogen, wir sind mit dem Bus gefahren. Und teilweise sind wir halt auch äh, ja an die, an die 18 Stunden gefahren. Wir sind auch mal auf dem, auf dem Highway in, uh, in der Lawine stecken geblieben, wo wir dann drei Tage auf dem Highway gecampt haben und, uh, und nicht weitergekommen sind. Also da musste dann auch erstmal die Lawine von der, von der Straße geräumt werden, der ganze Schnee, alles weg, alles aufgeräumt, dass die Autos weiterfahren konnten. Also
1: das ist schon... Wie kämpft wie man, man auf dem Highway, wenn man eigentlich auf dem Weg zum Eishockeyspiel ist? Man hat ja nichts dabei, oder? <lacht> Richtig. Also man hat ein bisschen was dabei für den Bus, ja? Da
0: lernt man dann halt auch, dass man eigentlich zum Überleben nichts braucht, wenn man mal irgendwo in der Wildnis ausgesetzt ist oder so. Nee, wir waren halt im Bus und äh, ein paar Jungs haben halt dann oben, also das war dann, wird dann aufgeteilt, Hälfte, Hälfte. Ähm, ein paar Jungs haben oben geschlafen, ähm, haben sich einen Doppelsitz genommen und dann haben sich welche auf den Boden gelegt. Und dann wurde das einfach so gestaffelt, Boden und oben. Und äh, dann äh, ja wurde halt irgendwie geschaut, dass, dass keiner durchdreht, weil es dann schon lang wurde. Also wir waren dann auch oft draußen und der Schnee war dementsprechend hoch. Also ich glaube, dass da zweieinhalb Meter äh, Schnee gelegen sind. Und äh, irgendwann bist du auch langsam mal wieder vorwärts gekommen und äh, bist dann glücklicherweise an, an einem... Restaurant oder an der Tankstelle mal vorbeigekommen, sage ich mal. Aber es ging halt sehr, sehr schleppend voran und hat wirklich auch äh, ein zwei Tage gedauert, oder ja zwei Tage hat es gedauert, glaube ich, also bis wir da weitergekommen sind. Dann muss das Spiel natürlich verlegt werden, weil wir das nicht rechtzeitig geschafft haben. Und es ist halt auch wirklich nicht üblich, dass äh, dass man fliegt, sondern es wird äh, eigentlich fährt jede Mannschaft äh, mit dem Bus, egal wie weit es ist.
1: Man nennt's Knochenmühle, ne? Diese Liga auch?
0: Ja, richtig. Richtig, aber wie gesagt, man ist jung. Das Coole war, jeder jeder war eigentlich im gleichen Alter. Wir hatten damals, glaube ich, zwölf 12, 12 oder 15 irgendwie um den Dreh Spieler, die wirklich alle alle 18 Jahre alt waren. Also wir waren alle gleich alt, was natürlich sehr sehr cool war. Ich meine, jetzt spiele ich in der Mannschaft mit mit Jungs, die, die die Kinder haben, die sind zweifache, dreifache, teilweise vierfache Väter. Dann welche, die kommen ganz jung, ganz jung aus der Jugend, wie wir alle damals. Und das heißt, du hast ein riesengroßes, ja, eine riesengroße Altersdifferenz, sage ich mal. Und dort war es halt eben so, dass die ganze Mannschaft zwischen 16 und 20 Jahre alt war und wir hatten halt wirklich viele im, im oberen Bereich zwischen ja bei 18, und 19. Da macht es natürlich umso mehr Spaß, weil du einfach nur mit Gleichaltrigen jeden Tag zu tun hast, sage ich mal. Ähm, und jeder ist halt so, sage ich mal, in der gleichen Lebensphase. Also nicht, dass es mit den, mit den alten Spielern, die Kinder haben, keinen Spaß macht. Ich meine, das ist was anderes, aber es ist halt jeder einfach in der gleichen Lebensphase und äh, ähm, ja, du darfst halt eben das Ganze alles äh,
1: zusammen erleben. Man hat vielleicht auch einfach... Sehr ähnliche Träume und Ziele. Ne? Während der 37-Jährige, der ja ein genauso netter Mensch sein kann jetzt bei dir bei München, halt eher schon auf schaut, dass er noch einen, einen runden Abschluss hat, hat der 17-Jährige große Ziele und will vielleicht, weiß ich nicht, überhaupt das erste Mal deutscher Meister werden. Und so ist es vielleicht einfach ähnlicher. Ne? Ja, genau. Ziele, wenn man das ansprechen, wenn man das ansprechen, Markus. Du bist ja dann ähm, nach drei, vier Jahren wieder zurück nach Deutschland gegangen. Von außen betrachtet könnte man sagen, man hast vielleicht ein bisschen deinen Traum aufgegeben, den Traum AHL, NHL. War das so oder, oder muss man das nicht so bewerten, weil man seinen Traum ja dann auch wieder als Deutschland definieren kann? Ja,
0: eigentlich ganz im Gegenteil. Ich bin damals nach Deutschland gegangen und äh, habe eigentlich äh, gesagt, ich möchte in Mannheim zwei Jahre bleiben. Ich möchte äh, mich in Mannheim weiterentwickeln und möchte mich einfach für einen neuen Vertrag äh, nach nach Kanada oder Amerika eben empfehlen. Ich meine, es war ja so, dass ähm, dass ich drei Jahre in der AHL war und eigentlich recht jung war. Ich meine, es, es gibt Leute, die gehen mit mit 25 erst rüber und probieren sich dann und ich war mit mit 20 Jahren stand ich in der AHL auf dem Eis und äh, das war dann für meine Verhältnisse. Ähm, körperlich gesehen auch war ich einfach noch nicht äh, noch nicht bereit dazu, war es einfach auch ein bisschen zu früh, deswegen war ich auch viel mehr drüben. und ähm, was äh, natürlich da dazu beigetragen hat, dass ich auch wenig Spiele gespielt habe am Anfang und dann einfach gesagt habe, ich möchte einfach einen anderen Weg einschlagen, weil ich das Gefühl hatte, dass äh, erstens hat sich das Ganze so ein bisschen äh, geschiftet von, von der CHL direkt in die AHL auf äh, College-Spieler. Dann waren College-Spieler sehr attraktiv, weil College-Spieler einfach älter aus dem College kommen und, und viel trainiert haben und einfach... Äh, stabiler sind auf dem Eis, sage ich mal. Und gleichzeitig jetzt gerade habe ich so das Gefühl, tendiert das Ganze noch weiter nach Europa. Und das habe ich eben damals schon, schon gesehen und habe gesagt, gut, ich möchte mich in Europa weiterentwickeln. Und da kam eben Mannheim an und, haben, äh, und, und äh, Mannheim hatte sehr großes Interesse, dass ich das in Mannheim mache und äh, habe viel mit dem Pavel kommuniziert damals. Und äh, habe mich da auch sehr gut weiterentwickelt, habe ein super erstes Jahr gespielt und hätte dann auch die eine oder andere Option gehabt, wieder zurückzugehen, wäre dann nicht meine Schulterverletzung bei der WM gewesen. Das heißt, äh, ich habe mich dann im letzten Spiel, äh, habe ich mir die Schulter ausgekugelt, musste operiert werden und dann äh, war es für mich besser und für die Vereine einfach zu sagen, okay, vielleicht ist es besser, nochmal ein Jahr in Mannheim ranzuhängen. Ähm, aber immer noch mit dem Ziel, dass... Ähm, dass ich wieder wieder rüber kann. Und dann war es halt so, dass dann kurz danach wieder die Knieverletzung äh, obendrauf kam, ähm, wo ich dann nach der Schulterverletzung wieder Interesse geweckt habe. Also das war dann einfach so ein paar Sachen, die die dazu geführt haben, dass es äh, bis jetzt nicht mehr funktioniert hat. Aber wie gesagt, ähm, ich, äh, ich habe das auch äh, verarbeiten müssen zuerst. Äh, wie gesagt, danach kam ja dann auch noch Corona. Das heißt, es wurde dann sehr, sehr schwierig, ähm, mit zwei Verletzungen, dann noch Corona, ähm, den, den Verein zu wechseln. Und äh, wie gesagt, ich, ich, äh, ich habe dann auch in Mannheim verlängert, weil ich das einfach damals auch für den besten Schritt gehalten habe. Ähm, und wie gesagt, weil ich es weil einfach gekannt habe. Aber ich weiß nicht, ob ich den Traum aufgegeben habe. Ich glaube, ich habe wirklich ein, eine sehr gute Chance gehabt, wieder rüber zu gehen. Aber äh, nennt man es Pech, nennt man es Schicksal. Dass die Verletzungen passiert sind. Das ist passiert, ich habe es äh, äh, verarbeitet und eigentlich äh, geht es mir ganz gut dabei oder damit.
1: Das ist ja schon mal schön, ne? Deine, deine Schwestern spielen im Ausland. Wie ist der Kontakt zu denen?
0: Schon sehr eng. Also, wir haben sowieso eine Familiengruppe, wo alles, äh, wo alles äh, reingeschrieben wird. Alles stattfindet, ja. Genau, findet alles statt. Und äh, ich meine, äh, für die war es auch mal was anderes. Die Tanja war ja lang in, äh, in Amerika hat sieben Jahre, glaube ich, dort gewohnt, hat studiert und äh, Eishockey gespielt und die Niki war eben noch nie richtig im Ausland ähm, und deswegen, glaube ich, war das letzte, die letzte Saison eine, eine coole Erfahrung auch für die Mädels, äh, mal in Schweden zu spielen, weil Schweden ja auch wieder ein anderer Eishockey-Markt ist und äh, ähm auch sehr viel Spaß macht. Ich meine, in Schweden ist Eishockey auch Nationalsport und äh, hat einen sehr großen Stellenwert und gerade auch das Frauen-Eishockey wird dort einfach sehr gut promotet und, äh, und äh, ja nach, nach vorn gepusht. Ich meine, ganz, ganz viele super Spielerinnen gehen nach Schweden mittlerweile und ich finde es das super, dass die sich in so einer Liga messen konnten.
1: Ja. Mhm. Du sprichst an, ist eine, die Eisenschmied sind eine absolute Eishockey-Familie. Deine, deine Eltern auch, zumindest früher, sehr engagiert in Kaufbeuren, äh, ehrenamtlich mitgeholfen. Wie verfolgen Sie jetzt eure Karrieren? Sind Sie froh, dass Sie jetzt nur noch nach München fahren müssen? Ja. Wenn Sie schon nach Schweden müssen?
0: Ja, ich meine, in Schweden waren Sie auch, in Mannheim waren Sie auch oft. Also da muss ich schon sagen, da sind Sie schon immer viel durch die Gegend gefahren. Früher natürlich mehr, weil Sie uns fahren mussten als jetzt. Also jetzt äh, glaube ich, ist es auch mal okay, wenn sie entspannt zu Hause vom Fernseher schauen. Ähm, Gerade wenn man nicht äh, ganz so leicht nach äh, nach Mannheim fahren kann. Gerade wenn der Papa bis äh, bis äh, mittags in der Schule war am Freitag und am Freitagabend in Mannheim Spiel ist, dann kriegt man natürlich auch den schlimmsten Verkehr auf der auf der A8 mit. Ähm, Richtung. Gerade in Stuttgart steht man dann oft oder bei den Baustellen und so weiter. Das heißt, äh, ganz so leicht war es dann doch nicht. Dafür waren sie wirklich doch relativ oft da. Aber eigentlich wird jedes Spiel, äh, wenn es irgendwie möglich ist, äh, angeschaut. Egal, ob es von den Mädels ist, von mir. Und wenn es drei Spiele hintereinander sind, die angeschaut werden, dann dann ist es so. Also ähm, wir reden nach wie vor drüber. wir, ähm, wir unterhalten uns über die Spiele, wir, wir tauschen uns aus. Und äh, wie gesagt, äh, untereinander zwischen den Mädels und mir, wenn wir Zeit haben, dann schauen wir auch gegenseitig die Spiele an. Also... Ähm, ich meine, das ist einfach das, mit wem, mit, mit was wir groß geworden sind. Es ist jetzt nicht so, dass wir nach Hause kommen und nur darüber reden, sondern wir haben auch andere Themen. Ähm, aber wenn es wirklich äh, darum geht, dass man mal wirklich mit jemandem drüber reden will, über Ice okay, wie hat man gespielt und sonst was, dann fragt man einfach die Leute, wo man weiß, da kriegt man offene, ehrliche Kritik und äh, fühlt sich auch wohl dabei.
1: Jetzt haben wir in diesem Gespräch quasi das Kapitel Mannheim schon beendet. Wir haben das äh, Kapitel Kanada-Amerika beendet. Ähm, zumindest sehr wahrscheinlich, sage ich jetzt mal. Äh, lass uns noch kurz über das Kapitel Nationalmannschaft sprechen. Du, du hast ja gesagt, ne, da rührte ja deine, deine tragische, muss man letztlich sagen, Schulterverletzung her. Ähm, dann, dann war es mit der Nationalmannschaft mit Corona ja ein bisschen schwierig, weil es dieses bubble live bei den Weltmeisterschaften gab, was man... Ja, akzeptieren und mögen musste. Ne? Ähm, jetzt ist Corona zwar offiziell vorbei. Ich hatte es zwar erst vor wenigen Wochen, aber offiziell ist es vorbei. Ähm, wie sieht es mit dem Kapitel Nationalmannschaft bei dir aus?
0: Also es war ja so, ich meine, ich habe äh, ja, ich bin nach Deutschland gekommen, damals nach, direkt nach Kanada, habe meine erste WM spielen dürfen, ähm, habe äh, ja, wie gesagt, war auch alles Teil davon, dass ich mich, dass ich mich zeigen wollte. Ich meine, auf internationaler Bühne ist es ist es natürlich alles viel viel leichter, weil die ganzen Scouts natürlich auch sehen, wie du international mit den mit den mit den ganzen Stars und auch wirklich auch NHL-Spieler mithalten kannst. Und habe, glaube ich, zwei Jahre. Dann kam Corona. Dann die dritte WM wurde wieder gespielt. Die dritte WM hat mir dann halt wirklich sehr viel Energie gekostet auch, weil das war eben diese Quarantäne-WM im, im Hotel in Riga. Ich meine, dazu muss man wissen, wir sind mit äh, mit einem Privatjet nach Riga geflogen, ähm, sind dort gelandet, wurden ins Hotel eskortiert und waren dann im Hotel und haben wirklich bis in den nächsten drei Wochen, bis Ende der WM, das Hotel einmal geschlossen als Mannschaft verlassen dürfen für zwei Stunden. Das heißt, dann durften wir zwei Stunden lang ähm, haben wir ein äh, Restaurant in der Mitte irgendwo in einem Wald gemietet, wo wir keinen Kontakt zu irgendjemandem haben konnten und haben da ein bisschen Freilauf bekommen sozusagen. Und ansonsten waren wir halt wirklich äh, die ganze Zeit in diesem Hotel und dementsprechend anstrengend war es halt auch. Also bei uns ist ja auch so, ähm, wir gehen viel, viel spazieren, wir, wir, wir versuchen uns viel zu regenerieren und in einem Hotel die ganze Zeit zu sitzen und äh, das Fenster nicht mal richtig aufmachen zu können, ist natürlich schon... Sehr, sehr schwer. Ich meine, draußen war es auch sehr warm. Also es hat in Riga war, war traumhaftes Wetter dann. Und äh, ich meine, wir hatten äh, damals schon einen großen Erfolg mit dem vierten Platz, wo wir im Halbfinale wirklich ganz nah dran waren, auch Finnland zu schlagen und ins Finale zu kommen. Ähm, aber wie gesagt, die WM wurde dann bis in Juni gespielt und ähm, im Juni, Mitte Juni war es dann vorbei und dann ging ein Monat später eigentlich in Mannheim schon wieder schon wieder die Tests los. Das heißt, eigentlich bin ich in Urlaub, bin nach Hause gekommen, konnte mich nicht richtig vorbereiten. Dann ging es schon wieder weiter. Und äh, dann habe ich auch gesagt, dass ich einfach mal äh, eine kleine Auszeit brauche davon, weil, äh, ja, weil, weil halt einfach so eine Saison, wenn die im August losgeht, ähm, im April die Playoffs zu Ende sind, dann im Mai noch die, die Weltmeisterschaft gespielt wird, bis Mitte Juni ähm, und man das halt drei drei jahre hintereinander macht dann dann äh, geht es schon auch an die substanz und wie gesagt ich bin ein spieler ich bin jetzt nicht der 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 am kräftigsten gebaut ist ich muss wirklich auch äh, viel viel trainieren viel krafttraining machen dass ich äh, dass ich meine meine stärke beibehalte und äh, das hat das ist mir dann immer ein bisschen abgegangen und ich habe dann gemerkt ich muss mir einfach mehr um meinen meinen körper kümmern und einfach äh, ein bisschen auch regenerieren und ähm, weil es halt einfach wichtig ist auf äh, auf der Liga-Ebene erfolgreich zu sein, beziehungsweise auf der Liga-Ebene meine Leistung zu bringen, weil das halt eben meine Arbeit ist, das ist tatsächlich mein mein Job und das ist mein, ähm, mein primäres Ziel, für meinen Verein einfach gut zu spielen, weil wie gesagt, das ist auch Teil meines Jobs und äh, meines Vertrags und äh, wenn ich, wenn ich eben dort gut spiele, dann, dann empfehle ich mich eben für weitere Verträge und eben für eine längere Karriere. Und die Nationalmannschaft ist halt eben wirklich was, was wir, was wir gerne machen und was du, was du dann machst, wenn, wenn wenn du wenn du wirklich gerne mit den Jungs zusammen bist und so weiter, was nicht heißt, dass ich das nicht gern gemacht habe, aber wie gesagt, es gibt einfach auch Phasen in der Karriere, wo ich finde, wo man sich auch mal um sich selbst kümmern muss.
1: Also ist das jetzt ein abgeschlossenes Kapitel oder kann man das Buch nochmal aufschlagen?
0: Nee, das auf keinen Fall. Also wie gesagt, äh, ähm, soll ich ganz vergessen, auf den Punkt zu kommen. Also abgeschlossen ist natürlich nicht. <lacht> Alles gut. Äh, Ich, äh, ich würde mich weiterhin, weiterhin dafür empfehlen. Ich meine, äh, letztes Jahr in Mannheim, wie, wie ich schon gesagt habe, war, war kein einfaches Jahr. Deswegen äh, war es aber, glaube ich, für alle nicht in Mannheim. Ähm, ich glaube, das ist relativ... Äh, ja, es ist auch aufgefallen, glaube ich, weil von Mannheim tatsächlich niemand dabei war bei der Weltmeisterschaft, wobei es auch sehr viele Anfragen gab vom Bundestrainer, ob wir ob wir zur Vorbereitung kommen wollen. Und äh, viele dann gesagt haben, sie sie brauchen jetzt einfach mal Pause. Ich meine, für uns war das letztes Jahr auch sehr, sehr enttäuschend. Ähm, wir hatten eine, eine super gute Mannschaft und hätten wirklich auch das Potenzial gehabt, ins Finale zu kommen und haben das eben auch nicht geschafft. Ich glaube, zum zum Ja, eigentlich waren wir nicht mehr im Finale, seitdem wir. Äh, seitdem wir damals gewonnen haben. Und äh, gerade mit so einer Mannschaft, wie es eben letztes Jahr war, war es für uns wichtig ähm, oder für die meisten Spieler einfach wichtig, sich um sich selbst zu kümmern, sich auszuruhen einfach äh, aufs neue Jahr wieder anzugreifen. Aber wie gesagt, äh, ähm, das Thema ist nicht abgeschlossen. Ähm, es ist einfach nur so, dass äh, ähm, ja, ich mich auf, auf jede Nominierung weiterhin freue und äh, das für mich entscheide, ähm, aber so an sich macht es mir riesen Spaß, für die Nationalmannschaft zu spielen und einfach auch andere Jungs aus dem Verein wiederzutreffen, kennenzulernen und mit denen zusammen äh, in die Spiele zu gehen.
1: Und es gibt ja auch schlechtere Zeitpunkte als für die Nationalmannschaft zu spielen, wenn man nochmal an den, an den großen Erfolg jetzt bei der vergangenen Weltmeisterschaft erinnert. Ähm, wenn wir jetzt nochmal kurz zurückblicken, was so passiert ist in den vergangenen Wochen, ähm, dann war es aus Allgäuer Eishockey-Sicht ja nicht ganz so viel Tim Wohlgemut offiziell jetzt bei den Kölner Hain vorgestellt. Das war ja schon etwas gerüchtet worden. Das heißt, für den Tim geht es nach Nordrhein-Westfalen, du kehrst nach Bayern zurück. Und Bayern ist auch insofern eine ganz gute, ein ganz gutes Stichwort, weil es gibt eine bayerische Kooperation, die fortgesetzt wird und passenderweise zwischen dem ISVK und Red Bull München. Also da geht es weiter. Man hört so ein bisschen, sie soll sogar spielertechnisch ein bisschen intensiviert werden. Letztes Jahr war es ja so, dass der Nico Appendino regelmäßig im Kaufboyrad-Dress gespielt hat. Dieses Jahr könnten es ein paar mehr werden. Welche Spieler genau ähm, wollen die Trainer dann erst festlegen, wenn die Vorbereitung gelaufen ist? Das heißt, jeder kann sich nochmal reinhängen und kann sich empfehlen für den Verein, für den er am liebsten dann spielen möchte. Möchtest du eigentlich, Markus, irgendwann zum Karriereende nochmal in Rot-Gelb auflaufen oder ist das so weit weg, dass du sagst,
0: das ist noch so weit weg. Also ich habe da noch nicht, ja. nicht drüber nachgedacht. Ähm, wie gesagt, ich glaube, für uns ist wichtig, dass wir im Moment leben. Und äh, ja, ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. Natürlich würde es mich freuen. Ich meine, ich weiß, der Timmy hatte vor ein paar Jahren mal die Möglichkeit, mit der Nationalmannschaft sein erstes Länderspiel in Kaufbeuren zu bestreiten vor den, vor den eigenen Fans. Und natürlich ist das, äh, ich habe das auch mitverfolgt, das ist natürlich äh, mega cool, ähm, ich hätte da auch, also Lust hätte ich auf jeden Fall nochmal vor den eigenen Fans zu spielen, vor den Fans, die mich auch aufwachsen sehen haben. Ich meine, ich kenne viele, viele Jungs im, im im Stadion, die die nach wie vor ins Eishockey gehen. Also ähm, sehe die auch regelmäßig am Lagerleben und so weiter. Und äh, da, da tauscht man sich dann natürlich schon schon auch aus. Also es macht schon unheimlich Spaß und äh, klar, ich bin jetzt auch, äh, nachdem ich jetzt wieder hier in München bin, unheimlich gern zu Hause. Ähm, klar, davor auch schon, aber da war es natürlich nicht so oft, aber jetzt... Äh kann ich ja jederzeit nach Hause fahren. Aber ob ich dann wirklich noch mal ein Jahr äh, oder länger in Kaufbeuren anhänge und da dann spiele, das weiß ich Stand jetzt noch nicht.
1: Bist du dann auch wirklich abends in Kaufbeuren unterwegs? Sieht man dich da in Restaurants mal beim Spazierengehen durch die Altstadt oder bist du eher bei der Familie zu Hause?
0: Ich bin viel bei der Familie, aber oft äh, bin ich mit, mit meinem Kumpel Felix äh, äh, doch mal in der Stadt unterwegs oder ich... Äh, ich gehe mir einen Döner holen. Ich meine, äh, in Kaufbeurin habe ich meinen ersten Döner gegessen und bin auch der Meinung, da gibt es den besten Döner der Welt. Also ich war jetzt wirklich viel unterwegs und äh, mag es wirklich gern dort. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da Werbung mache für, für den Kaufbeurer Döner, aber ich esse ihn einfach unglaublich gern.
1: Wir wissen ja nicht, wir wissen ja nicht, welcher. Ja, Wir können ja mal sagen, bis zur nächsten Folge, alle Dönerläden mal ausprobieren und dann können wir sagen, welcher der beste ist und dann kommen wir da nochmal auf dich zurück. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob das heute noch der Fall, es gibt im Rosenthal eine richtig coole döner ja quasi. Ne? Da, da braucht man auch, wenn man viele Döner ausprobieren will, muss man sich gar nicht so viel bewegen, sondern man muss nur immer einladen, weitergehen. Stimmt,
0: ja. Da gibt viele.
1: V vielleicht sehen wir uns dann also auch auch da mal. Du hast jetzt gerade schon ja ein bisschen gesprochen über die Kaufbeurer Zeit. Ne? Wir kommen jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs, zum zum Helden der Woche, zum AZ-Helden der Woche und wo wir das beide diesen Podcast heute so schön alleine gestaltet haben oder zu zweit gestaltet haben. Ähm, dein Held... Bitte sehr. Wem, wer ist für dich dein Eishockey-Held momentan oder von früher? Oder?
0: Mein Eishockey-Held? Ich meine, ja, wir hatten viel. Äh, ich glaube, damals, ich habe schüler gespielt und äh, ich wusste, ich war damals schon, schon einen Schritt voraus gegenüber anderen meiner Altersklasse und wurde dann eben hochgeholt und habe mit dem 93er-Jahrgang die deutsche Jugendmeisterschaft mit dem Alfred Weindl gewonnen. Ich meine, der... Der Herr Weindl war wirklich einer, der mich der mich hochgezogen hat, der mich, ähm, der mich, der mich viel spielen lassen hat und äh, unter dem wir dann eben auch den Aufstieg in die DNL geschafft haben. Ich meine, da war es dann wirklich so, dass, dass ich in einem Alter war, wo ich überlegen musste, was mache ich. Ich wollte in der höchsten Spielklasse spielen, wollte aber Kaufbeurin nicht wirklich verlassen, äh, zumindest noch nicht. Ähm, ich meine, mir war es wichtig, meinen Eltern war es wichtig, dass ich jetzt nicht anfange, Schule zu wechseln auf eine andere Schule zu gehen. Ähm, ich meine, ich war auf dem, auf dem Brucker gymmi wollte das da zu Ende bringen mit meinen Freunden. Ähm, das heißt, der Alfred hat da einen ähm, sehr großen Anteil und dann, glaube ich, auch der, der Juha Nockeleinen, der ja jetzt auch lange Zeit in, in Kaufbeuren war und ich glaube, jetzt in Augsburg ist. Ich glaube, der Juha ist in, mit Kaufbeuren auch sehr eng verbunden, aber ähm, ja, wir haben viel trainiert. Der hat die, die DNL wirklich äh, super geleitet und es äh, hat. Äh, ja, wirklich auch Spaß gemacht, mit den, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Ich meine, es gibt immer eine Zeit, die, die einen prägt und ich glaube, das war wirklich so die Zeit, wo ich, äh, wo ich große Schritte nach vorne gemacht habe und äh, Eishockey technisch äh, viel gelernt habe äh, fürs profi eishockey um mich, um mich einigermaßen darauf vorzubereiten. Ich sage einigermaßen, weil im profi eishockey doch viele Sachen passieren, die man nicht erwartet und die auf einen zukommen, die man lernen muss und so weiter, aber ähm, ja, einfach äh, das Fundament gesetzt für, für meine Schritte nach Nordamerika und jetzt eben in die DL.
1: Und welche Schritte man alles sich vorbereiten muss, welche Schritte man sich drauf schaffen muss, das ist dann vielleicht das Thema für einen weiteren Podcast mit dir, lieber Markus. Ne? Was alles in der Eishockey-Karriere passieren kann, an schönen oder auch an nicht so schönen Geschichten. Das ist ja was, was ich sehr, sehr spannend finde, ne? weil du ja anders als jetzt... hat wenn, wenn, wenn du so in einer normalen Firma arbeitest, in einer kleinen Abteilung, du hast ja immer mit unfassbar vielen Menschen zu tun. Ne? Und du hast immer mit sehr vielen wechselnden Menschen zu tun, mit wechselnden Trainern, mit wechselnden Nebenleuten. Du hast immer... Zwar, du bist ein Team letztlich. Gleichzeitig herrscht ja aber auch innerhalb einer Mannschaft ein Konkurrenzkampf, der mal mehr oder mal weniger gesund ist. Und deswegen ist das ja eigentlich ein, wenn du, wenn du 25 Jahre Eishockey gespielt hast oder auch Fußball oder was auch immer, ist das ja eigentlich ein prima Training, mit Menschen umzugehen, Menschen einzuschätzen, vielleicht auch zu sagen, ja, gewisse, gewisse Stoppschilder zu setzen und zu sagen, nein, mit dem so nicht, ne? Ja, nee, das auf jeden Fall. Bringt also doch viel fürs Leben.
0: Nee, auf jeden Fall. Also es ist auch so, dass äh, ich glaube, die Jungs, die dann ins Arbeitsleben eingestiegen sind, die konnten dann sehr viel äh, davon profitieren, dass sie äh, teamfähig sind. Und ich meine, teamfähig muss man eben sein. Ähm, ich habe da auch viele Geschichten zu erzählen. Ich meine, das waren jetzt zehn Jahre Profi-Erfahrung, Profi die ich äh, die ich durchlebt habe. Und klar, es ist so, mit den einen ist es, mehr, ist es oberflächlicher, man, man hat sehr innige Freundschaften mit anderen, äh, grundsätzlich ist es so, das ist, glaube ich, anders wie in einem Betrieb. Bei uns ist wirklich ein Schlüsselpunkt, dass wir, ähm, dass wir uns sehr gut kennenlernen, dass wir einander vertrauen, ähm, damit wir, dass, wir, dass wir gut miteinander umgehen. Äh, klar gibt es auch mal jemanden, den man, den man nicht so gern mag, mit dem man nicht so gut auskommt, aber trotzdem kommt man irgendwie wieder mit ihm aus. Also es ist schon ähm, ja, ein sehr wichtiger Punkt, dass man, dass man sich eben auf solche Sachen einstellen kann. Wie gesagt, äh, wenn man wenn man im im, im DL Finale steht und und das DL Finale gewinnen möchte, dann reicht es nicht aus, das einfach nur für sich selbst zu tun, sondern man macht es für sich, für seine, äh, für seine Mitspieler, für, für jeden, der eigentlich involviert ist, weil man eben auch merkt, was was für ein Aufwand in so einem ganzen Eishockey-Jahr steckt und äh, wenn man dann mit so einer Trophäe nach Hause geht. Ich meine, bei uns ist so, ich hatte auch Spieler in, in dem Meisterjahr 2019, mit denen ich mich nicht so gut verstanden habe. Was heißt nicht so gut? Es ist jetzt nicht so, dass wir dass wir uns dass wir uns gestritten haben oder sonst was, aber einfach mit denen man nicht so häufig redet oder jetzt nicht privat mal äh, Ein essen geht, äh, irgendwas unternimmt. Aber so im Nachhinein, es hat dann schon irgendwie immer alle zusammengeschweißt so eine Meisterschaft zu gewinnen. Und ich meine, man ist dann ja auch wirklich, wir sind ja wirklich auf engstem Raum zusammen. Es ist ja so, wir sind in Trainings, äh, in Trainingslagern, wir fahren ähm, vorspielen in Hotels, äh, wir, wir essen zusammen, wir, äh, wir, wir, wir tauschen uns aus und äh, ja, also man lernt sehr viel, man lernt den Umgang, man lernt äh, schon auch ein Stück weit Leute zu lesen, wen lasse ich in Ruhe, wie, wie ist der gerade drauf, äh, wie, ähm, soll ich mit dem gerade sprechen, obwohl er sauer ist oder lasse ich den einfach kurz mal in Ruhe oder möchte ich den aufbauen oder würde ich mich jetzt freuen, wenn jemand zu mir kommt, mich aufbaut, weil ich gerade in einer schlechten Phase bin oder so. Also es ist schon viel Geben und Nehmen, glaube ich. Und äh, äh, ja, sehr wichtig, dass man da auch die nötigen Skills entwickelt, ähm, um sich da weiterhin wohlzufühlen
1: und durchzusetzen. Dann wünschen wir dir viel Erfolg, vor allem Gesundheit, ne? in der kommenden Eishockey-Saison bei Red Bull München. Alle, die uns jetzt hören, haben es ja auch einfacher, dich vielleicht mal bei Heimspielen zu sehen. Es ist ja nicht so weit, ne? eine gute Stunde. Je nachdem, von wo man im Allgäu losfährt, mehr oder weniger. Ähm, danke für deine Zeit. Äh, ich habe gehört, dass du jetzt wieder, wie du gesagt hast, fleißig trainieren wirst, um dich dann fit zu machen, wenn es wieder aufs Eis geht. Ähm, Dankeschön, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.